1: ¿Me vas a presentar a, esta, a este gigantón que trajiste a la balsa?
0: Pero gigante de, de persona y de corazón y de, y de tipazo. Se llama Jorge Osuna Ballí. Yo lo conozco como Osuna. Así es como... Mide, nada más para que te imagines, mide 1.97. ¿Sí? ¿97? 93. 93. Ah, 1.93, 1.93. Es que me confundí con que Juan mide 1.87... Y yo nada más mido la hermosa cantidad de 1.68. Sí. Entonces, pues bueno, soy aparte, la mitad de ustedes.
2: Y aparte de alto, pues, corpulento. Me parece Oye, sí, no, americano No les digas cuánto peso, Javi, porque se hunde la balsa, no
0: manches. No, por eso por eso decidimos poner a George este, a, a, eh, balanceando la balsa. Pero no, no, la balsa aguanta eso y más, Jorge, aguanta eso y más. este Pues estoy muy contento, Juan, de traer a una personalidad como Jorge. La verdad es que eh, tengo la fortuna de conocer a Jorge a través de... No lo conozco en persona, simpáticamente, pero lo conozco oh. a través de, de, de pues, WhatsApp y del teléfono. Este, Jorge, cuando hicimos un documental de Yair, a la que le pedí la, la primera opinión, fue a Jorge. Y él me dio una opinión pues, bastante crítica y padre del documental que me ayudó mucho. Pero lo voy a presentar, mira. Jorge Osuna, Osuna Baggi. Eh, es coach ontológico transformacional y es y empresarial. Es socio fundador de Trayecto Zenit, empresa de coaching, talleres y cursos para las organizaciones. Y él ha apoyado a más de 5000 personas a descubrir alcanzar sus propósitos y ha impartido más de 300 entrenamientos dentro y fuera de México. Fue algo impresionante es que fue capitán del equipo de Borregos Salvajes de fútbol americano y por eso ¿tú dices que tiene cuerpo de futbolista, pues sí sí lo tiene, pero de futbolista americano, es un es un era linebacker, ¿va? A la cerrada a cerrada, para pararte no juegues. Durante, bueno este, Durante la época dorada, que es algo que es impresionante es que ganaron seis campeonatos al hilo con, con Jorge. Fue seleccionado nacional en tres ocasiones y miembro del equipo ideal de los tiempos del TEC de Monterrey. O sea, básicamente es un salón de la fama. y Vive en Monterrey, en Nuevo León, con su esposa Mónica y con su hija Alesa. Eh, y la misión de Jorge, que me encanta porque la tiene muy clara, pues por eso es coach y por eso es la persona que es, es ser una posibilidad y una herramienta para que otros seres humanos alcancen su sueño a través de la transformación personal. Jorge, bienvenido a la balsa.
1: Bienvenido, encantado de, de tenerte aquí y pues creo que va a, estar, va a estar bueno porque hay temas de temas intereses en común, digamos.
2: Sí, muchas gracias. Ahorita Javier, antes de entrar al aire, decía que está emocionado tener esta charla. La neta, yo también. Tengo toda la semana así como saboreándomela. Me encanta platicar de estas cosas. Este Y, y como le dije a Javier otro día, que, que grabamos un live, Este si supiéramos que no hay nadie escuchando, no me importa. O sea, es, esto yo vivo para este tipo de charlas. Me encanta, sobre todo con personas con ustedes que les gusta este tema y que les saben bastante. Eh, por supuesto que una parte es como pues, compartir lo, lo poquito, mucho que pudiera saber, pero también me interesa mucho escucharlos ustedes y, y, y enriquecerme mucho ahorita en este ratito que vamos a estar platicando.
1: Excelente, pues encantado, este, y pues sí, yo, yo, yo a ti te conozco pues de referencias de, de, de Javier, mucho me, me ha platicado de ti, y pues creo que entre los temas en común que nos interesan está el cine ustedes pues son, tienen este sus, su podcast en el que hablan de películas, este, son muy muy fanáticos del cine hollywoodense y pues está, está muy bien yo también soy, a mí me gusta mucho, no soy tan conocedor tal vez como como, como ustedes <risa> del cine de Hollywood, pero este creo que vamos a poder eh, eh, entendernos bien en, en varios aspectos. ¿no?
0: No, y además a mí el tema que me interesa platicar con, con Jorge, que tiene que ver pues, con el cine y que tiene que ver con la vida diaria y con el, con, con cómo, cómo aterrizamos nuestra forma de vivir. Eh, y muchas veces, eh, cuando leemos una historia, leemos un guión o, o vemos una historia en una película, como que decimos, eso es a mí lo que me interesa, o sea, es lo que me. O cuando juegas un videojuego, que ves todo el desenlace. Pues tiene que ver con un libro que a Jorge le, 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 le gusta mucho y que, que a mí también me gustó mucho hace muchos años que lo leí. De hecho, no lo leí para este episodio, pero bueno, hice hice mi tarea. Eh, se llama El Camino del Héroe de Joseph Campbell, ¿no?
1: El, el Héroe de las Mil Caras. El de las Mil Caras. Sí, pero que es el que habla de. Sí, de sí todo el mundo dice El Camino del
2: Héroe de Joseph Campbell y, y lo, lo saben que es este libro, ¿no? Pero el, el nombre oficial sí es El Héroe de las Mil Caras.
1: Sí, 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 y es justamente porque, pues, están todas partes, ¿no? O sea, es, es una historia. O sea, Campbell lo que hace es, de alguna forma, aterrizar la estructura eh, fundacional de este mito, que es un mito que, muy antiguo, que no pertenece a un lugar, sino que está en todos lados. Y, pues, de alguna forma, cuando te, te clavas en, en, en deconstruirlo y en, en, en sacarle las piezas claves, pues, este descubrimos que. Que pues es la historia de, 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 de todas las mitologías, ¿no? Desde el, la mexica tolteca, este, griega, eh, romana, lo que quieras. O sea, está en todos lados, ¿no? Esta, esta esta estructura. Y pues también de esa estructura se ha servido mucho, mucho Hollywood para, para pues, el, el guión, ¿no? Básicamente la construcción del guión. Esto, además, bueno, creo que eh, perfectamente. Se, se, se combina con la estructura aristotélica, este, pues en la tragedia griega, todo esto estaba muy presente eh, y, y como que bueno, de alguna forma Campbell eh, lo, lo que hace es aterrizar, este, pues, pues estas ideas y en este libro tan emblemático. ¿no? ¿Por qué te interesa tanto el, 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 el tema del camino del héroe, Jorge?
2: O sea, ha estado así como presente en varias partes de mi vida, pero de entrada yo, yo aprendí de la existencia de este, de este libro, de esta estructura, de este autor, eh, viendo documentales de Star Wars, porque eh, yo soy de los que, como, como Javier ya sabe, los que me clavo con alguna historia y me clavo a fondo. O sea, platicamos la otra vez de cómo, o sea, yo soy de los que, por ejemplo, super fan de, de Game of Thrones, veía un episodio en vivo cuando, cuando salía y luego los siguientes tres, 4 días me echaba horas y horas de podcasts y de, de reviews y de cosas así, pero no nada más así como, ay, ¿cómo estuvo el episodio? ¿Bueno, malo? Este, ¿Que si buena dirección, mala actuación? ¿Que si la iluminación y los efectos especiales? sino no como todo el mito detrás, ¿no? los personajes, qué los mueve, por qué se movieron para acá, por qué este personaje tomó esta decisión, o sea, esa era la parte que me encantaba y, y así es como a mí me gusta consumir las historias y Star Wars pues es una de las historias que más me ha llamado desde chiquito que veía en Canal 5 las, el, el, el domingo de cine Permanencia Voluntaria, me echaba las 13 y este, me encantaba desde chiquito y, y me siguió gustando, entonces eh, tratando de consumir más y más y más acerca de... Eh, no solo la historia, sino la historia detrás de la historia, ¿no? de, de cómo la creó George Lucas, en algún momento en algo escuché o algo dijeron, algo así de que, bueno, es que George Lucas se basó en la estructura del camino del héroe de Joseph Campbell para poder crear esta historia. Y para mí fue así como un foquito, ¿no? ¿qué es eso? ¿De qué están hablando? Y entonces ya investigando un poquito más, eh, fue cuando descubrí que existía este libro fabuloso de, de 1949 en donde eh, este, esta persona este, que se especializaba en estudiar las mitologías de todo el mundo y sobre todo el, del mundo occidental había encontrado que había una estructura que todos los mitos y leyendas eh, a lo largo de la historia de la humanidad seguían y para mí fue así como wow quiero saber más de esto quiero aprender y la verdad es que la primera vez que lo intenté y lo intenté porque no lo acabé la primera vez que lo intenté leer se me hizo densísimo estaba como relativamente chico y, y no estaba tan eh, pues tan madura mi, siento yo mi, mi habilidad de comprender y así entonces fue así como que lo dejé uh -huh. pero luego pasó el tiempo y escuchando un podcast de me, o sea estaba muy familiarizado con la escultura con el camino del héroe con todo este además el que me entrenó como coach eh, hablaba mucho del camino del héroe como una herramienta para el coaching. Entonces era algo que tenía muy presente. Pero luego en un podcast escuché a una persona, Robert Silva, no sé si estén familiarizados con
0: él. Sí, como no, yo no.
2: Bueno, Robert Silva le preguntan, creo que era en un podcast de. Eh,
0: Team Ferris, por, ¿no? No, de Tim, Tim Ferris, ¿no? Tim Ferris, creo Tim que Ferris sí. pregunta, sí.
2: Tim Ferris le preguntó oye, de, de toda la gente, o sea, de todos los así como pensadores. A o de de la gente, Robert
0: ¿Por qué no, no lo he
2: Robert Silva, eh, lo más famoso que, que ha hecho él es un especial que salió en Netflix que se llamaba... Híjole, recuérdame, era algo así como... Ay, el, eh, como Juegos Mentales o algo así No, se llamaba, pero no, no es
0: Robert, es Jason Silva. Es Jason Jason, tienes
2: razón, es Jason Silva.
0: Jason, Jason Silva es un venezolano este, Ajá. que vivió mucho tiempo en los Estados Unidos. Sí, Robert, no, es Jason. Jason Silva, él lo que, que hace es que empezó... Hablar de temas de metafísica, pero con una fluidez impresionante. Entonces empezó a hacer como algunos programas de televisión en, creo que fue Discovery Channel, creo que era. Sí. Y, y, y en estos, en estos eh, se empezó a ser muy famoso y muy viral. Y, y, y hoy en día este, él habla mucho del flow que él consigue. O sea, del método flow a través de la marihuana. <risa> y a través de, de hacer lo que le gusta. Entonces él sí. habla de una teoría que se llama... La, la, eh, bueno, no teoría, él, él tiene una filosofía de que tiene que buscar siempre estar en un estado de oh, o sea, en un estado de asombro. Sí,
2: eh, ya sé, ya sé
0: quieres. Eh, sí, él eh, estudió... No, de hecho, con Joe Rogan también salió, uh -huh. efectivamente. Sí,
2: él, él estudió filosofía y filmmaking. Entonces, <risa> <risa> o sea, es, es así como, ¿no? le dio sí. el clavo así de, de, la, de lo que nos apasiona de alguna manera a los tres, Exacto. Este, y, y le preguntan que en su opinión, de toda la gente que ha leído y todos, ¿quién es el que él cree que es así como el más iluminado, el más fregón? Y, y dijo eh, Joseph Campbell, dice, yo no he leído a nadie más que haya entendido al ser humano y entendido como el funcionamiento del ser humano como yo en ese literal apagué el, el, este, el podcast <risa> y dije ya déjate de hacer güey y, y ahora sí termina el libro, ¿no? entonces lo retomé y ahora sí sentí que, ahora sí tenía así como el, el desarrollo y la capacidad para entender el libro desde un lugar totalmente diferente y, y ahora sí lo disfruté como nunca este, lo, o sea me lo masticaba era igual, no o sea leía un capítulo y luego investigaba acerca de eso y luego empezaba a aplicar lo, lo que aprendí en el libro, lo empezaba a aplicar en mis sesiones de coaching, en mis cursos, entonces logré como incorporar un poco más el eh, todo el todo pues, pues, sí, la, la carnita del libro.
1: Sí, sí, es, bueno, para mí también fue un, todo un hito en mi carrera, cuando, cuando estudié de cine, este, pues fue un libro que por todos lados me lo topé, este, con, especialmente con un profesor que se llama Pablo César este, que tenía como mucho este, este rollo y, y pues se comentaba en muchas clases y así y, y pues sí, me, me fui enamorando, lo, lo relacioné con el tarot y como que tenía, sí. tiene como este aspecto muy también metafísico sí. este, pero eh, pues es un, li un libro que me ha acompañado después con, conforme fui aprendiendo más de guión este pues te das cuenta que todos los métodos de los guionistas famosos de, de McKee o de field o este... Que, que son así como los, los antiguos este gurús del guión este, pues es, es básicamente el camino del héroe, pero después llega este Blake Snyder que hace el Save the Cat, que es, es el, el camino del héroe simplificado y, y hecho receta de, de pasteles, ¿no? Este... y es increíble o sea, cómo lo, lo simple que es, lo simple y lo, lo, lo conciso y cómo puede estar realmente en todas partes. Y bueno, ya con, con el tiempo, o sea, por ejemplo, eh, con Javi he platicado, a mí me, me gusta mucho el box y la UFC, ¿no? Este, y, y me doy cuenta que los... Bueno, aquí hay un factor muy importante para, para que a alguien le vaya bien, es, es primero que gane, pero más importante todavía es sí. la historia que cuenta con, claro. con, con, su, con su trayectoria, ¿no? Y... y y, y es, mientras más grande es el boxeador o el, el, el peleador, más se asemeja al camino del héroe. O sea, o más, más claro es el camino del héroe en su, en su trayecto, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, eh, es difícil que alguien que gana todo el tiempo te caiga bien ¿no? o, o, o simpatices con él al nivel de... de pues, no sé, Mohamed Ali se me hace como la, la historia más emblemática de esto, que es alguien que va a dar a la cárcel por sus ideales, por el tema de, de la paz y no, no buscar la guerra, y luego este, sale de la cárcel y se enfrenta a la, a la, al reto más grande de, de su vida. Bueno, o sea, es, ese es el camino del héroe más claro que, que, que yo haya visto, digamos, en la vida de alguien. Pero eh, si le rascas en, todo, eh, eh, pues en, en todas las, las vidas de la gente que de alguna forma tiene un atractivo que no puedes explicar... De esa gente que llama la atención y que cuando hace algo se convierte en noticia y así es porque de alguna forma ya pasó por, por, por este camino, ¿no? Este, entonces sería sería interesante, pues, empezar a platicar de, de, de cuáles son esos puntos, ¿no? O sea, por dónde, por, ¿cómo es ese camino?
0: A mí nada más me gustaría dar el contexto de quién era Joseph Campbell porque me parece una persona sumamente interesante su vida, o sea, como como lo que fue él. Eh, él, 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 pues, era un. un Exactamente una persona que se dedicó a estudiar religión, a estudiar este, la parte de culturas, pero algo que fue impresionante es que eh, desde muy chico él tenía una facilidad para correr y se convirtió entre los hombres más rápidos del mundo en cuarto de milla eh, para la universidad y es como consigue la beca para poder entrar a, a Colombia, ¿no? Y ahí en Colombia él entra y estudia lo que, lo que le gusta, que es toda esta parte de mitología, y se apasiona y se fascina, por un filósofo, por un, pues es que es filósofo, psicólogo, alquimista impresionante, mm -hmm. que era Carl Gustav Jung, ¿no? Que aquí ya lo platicamos y que tú y yo luego platicamos sobre el tema del episodio, Jorge, pero sí. pero eh, él se fascina por eso y por eso, ahorita que dijiste que lo relacionaste con el tarot, pues tiene muchísimo que ver. Sí. O sea, que Joseph Campbell estudió a, a Jung y fue de los primeros en interpretar todos sus libros en Estados Unidos.
1: Sí, sí, sí. o sea, de hecho, los, ar los arcanos este, están. están... Yo no sé qué está basado en qué, pero son justamente son los hitos dentro del camino del héroe, o sea, es el, el viaje, no, de, de cuando cuando se deja la casa, el, el, el eclipse o la, este, o sea, todo todos todo, la noche oscura del alma, o sea, todo esto está representado en dibujos en todos los tarots, el egipcio, el de Marsella, en todos, sí sí, es, sí está muy, muy vinculado sin duda.
0: Y tuvo bueno una muy buena relación con James Joyce, este. Y este super escritor irlandés, creo que era, o escocés, no recuerdo. Y, y también estuvo muy influenciado por, por, por Schopenhauer este, en todo el tema de filosofía, que bueno, pues tú bien lo has dicho en alguna ocasión, estudiar a Schopenhauer es muy complicado, ¿no? Y una vez que lo entiendes es... es, es... Pues no, yo,
1: sí, sí, no sé, Schopenhauer es un tema... Yo, yo la verdad es que no, no tengo tan estudiado a Schopenhauer, pero, pero sí... Este.
0: Y, y bueno, pues ese es Campbell, ¿no? O sea, Campbell eh, llegó a entrar al grupo de. de a un grupo de, de, de pensadores muy importantes que es el grupo de eranos. Y, y, y Joseph Campbell, este su, su libro no se hace famoso hasta, hasta mucho después de que de que lo publica, ¿no? Y, y pues eh, sí, sí se vuelve una persona muy respetable en todo el tema de mitología, pero bueno, pues ese es el contexto de lo que era Joseph Campbell y lo que me llama mucha atención es que, pues bueno, para poder ser, eh, para poder llegar a ser ahí como en buen, como una buena, buena universidad americana eh, a través del deporte y, y hago alusión a lo que eres tú, ¿no? O sea, tú a través del deporte, a pesar o sea, eh, a pesar de que eras muy bueno, tú siempre fuiste un gran estudiante y, y siempre buscaste sacar muchos muy, muy buenas calificaciones. Pues Joseph Campbell fue parecido, ¿no? Entonces pues, o sea, hay similitud, eh, Jorge, hay similitud en el autor.
2: A <risa> ver, nada más me falta escribir un un worldwide bestseller y listo,
1: ¿no? <risa> Podemos citar una película que todos conocen, casi este estoy seguro que cualquiera que la escuche la, la vio, que es El Rey León,
2: ¿no?
0: Si no, sí. diríamos como Jordan Peterson, quien no la haya visto vivió abajo de una piedra.
2: <risa> sí, si no, varias. ¿eh? O sea, la verdad es que sí, o sea, podemos decir así como varias. Sí. Este, porque, por ejemplo, el primer paso del, del Camino del Héroe, Dios, le llaman diferentes nombres, pero un, un nombre así muy común es El Mundo Ordinario. ¿no? estamos en el, Empieza siempre... En el mundo, mundo ordinario a veces le llaman el status quo como sea. Pero sí. a mí se me hace muy fácil de representar en las películas animadas de Disney porque casi todos los musicales sean de Disney o no. La primera canción es una canción que le llaman el Happy Town, ¿no? el, el Pueblo Feliz. Uh -huh. Y siempre en esta canción está muy claro, está lo, de lo que está hablando la canción es del mundo ordinario. ¿no? O sea, en, literal en, en El Rey León es... Eh, o sea, pues el, el circle of life de lo que te habla es mira este pueblo feliz en el que vivimos, en donde todos vivimos en armonía y presentamos al, al, al nuevo rey y así. En, por ejemplo, en La Bella y la Bestia, eh, el, el Happy Town, la canción de Happy Town, es cuando la bella va caminando por todo el pueblo y, y, y el vas, libro. Ajá, vas, va ella leyendo el libro y vas conociendo al, al pueblo. En La La Land, el Happy Town es literal cuando están en el en la, o sea, la primerita canción donde están en, la, en el freeway y sí. cantan acerca de Los Ángeles. Este, y así, ¿no? En, en muchas películas, en Moana, es eh, la canción que canta el papá principalmente, donde habla de la isla. Y entonces lo que te están presentando es el mundo ordinario antes del conflicto. ¿no? Así está el mundo ordinario, todo está, todo está muy en paz, todo está tranquilo. Este, y ese es el, el primer paso del camino. Así es.
1: Yo, yo quisiera, de una vez, dar un, una especie de disclaimer. No es un disclaimer, pero bueno, algo así. Es, <risa> es decir, esto no es el único tipo de relato que existe. No eh, es, es sí el relato más popular. Y estamos hablando de un relato, al final de, de cuentas. Esto no mm, es, es, esto que Campbell nos señala es como la estructura de, del relato este, que nos, nos es... Eh, propio a todos, digamos, pero eh, eh, justo eh, hablábamos en bueno en un, el episodio de cine, yo, yo estu estudié mmm, cine en, en una escuela en la que pues, el, el libro base es un libro de Gilles Deleuze, eh, en el que analiza el cine, en el cual eh, dentro de sus eh, catalogación de películas que hace, eh, señala que existe la imagen-acción, ¿no?, que es, es como lo, lo, lo principal, el, el, la, la base como del cine, la, la imagen-acción. O sea, la acción es, es la esencia del cine y las divide en dos estructuras, que es la gran forma y la pequeña forma. Justamente, la gran forma es esto, esto de Campbell. ¿no? Es, es decir, eh, la gran forma tiene que ver con que estamos en una situación, después eh, viene una acción, eh, una gran acción y una nueva situación al final. Es, uh -huh. eh, es, es, es básicamente dialéctica en, en el sentido que hay un, est un, est un estado dado de las cosas, un status quo que se ve afectado por un problema, por este, el advenimiento de alguna cuestión interna o externa, ante la cual es necesaria una acción para tratar de... De re reparar el daño o de hacer que el daño no llegue o, o lo que sea, y eso genera una nueva situación final, que puede ser tanto o buena o mala, ¿no? Este, uh -huh. dependiendo si se logró o no se logró este, afectar eh, la situación inicial. La pequeña forma es otra estructura muy distinta, muy distinta, en la que no hay como esta gran amenaza, sino es algo más bien que va eh, evolucionando eh, de forma un poco. Pues caótica, improvisada, este, en, en la cual lo que rige es la acción, no la situación. ¿Un ejemplo? Las películas en general, las de Chaplin, por ejemplo, eh, no, o las de Buster Keaton, no son películas como estas que decíamos de Disney, en las que hay un mundo feliz y de repente sucede tal cosa, sino que tienes un personaje que se va eh, enfrentando con, 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 con cosas que van generando, eh, como un efecto bola de nieve, una situación. ¿Sí? Okay. O sea, esto por ejemplo en, en el cine de, de los 60 se llamaba el screwball Comedy que era eh, pues, los hermanos Marx este era pues, sí, eh, eh, todo, todo lo que hacía este Howard Hawks que era un cine como de, de, de accidentes ¿no? que, que un accidente va haciendo generando una situación y esa situación genera un nuevo accidente y va creando este efecto bola de nieve que puede derivar en cualquier parte pero no, no representa una acción voluntaria de un héroe, de un protagonista este, que, uh -huh. que busca cambiar las cosas. Entonces, el, el camino del héroe es justamente eso, ¿no? O sea, se presenta, es un, 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 un lugar feliz, un lugar estable, un lugar que tiene su status quo, en el cual de pronto sucede algo, ¿no? Uh -huh. que, que, que va a detonar el, el que se active un poder dentro de un, un ser humano común. Que, que, que está llamado a ser el héroe. ¿Sí? Uh -huh. Que es justamente la llamada a la aventura. Sería el, el, siguiente, el siguiente paso.
2: Sí. sí a, a mí me gustaría también, o sea, ya que dijeron que como o sea, meter un poquito de cómo usamos el camino del héroe cada uno en nuestra vida diaria. Uh -huh. eh, o sea, para mí es una estructura superpoderosa a la hora de que doy coaching o que estructuro por ejemplo, lo, o sea, si voy a armar un, un curso, un entrenamiento me agarro, me pesco de esta estructura también para ir guiando a la persona o al grupo de personas este, y este o sea el llamado a la aventura se me hace poderosísimo en ese sentido porque todo mundo en algún momento tenemos ese llamado a la aventura ese, ese llamado a salirnos de nuestra zona de confort, a ir a esa zona de riesgo este, hace ratito hablábamos de eh, Jason Silva y, y cuando él habla del flow el flow ocurre ahí en la zona de riesgo, en la aventura. Este paso se me hace genial a bueno, todos, en realidad. Este paso se me hace genial en cuanto a eso. O sea, llevo a la gente a que encuentren cuál es tu llamado a la aventura, qué es lo que te está empujando, llamando a salirte del mundo ordinario, a, a ir más allá de lo que conoces, de lo que sabes, a explorar este tu crecimiento personal o el crecimiento de este equipo. Entonces, y ese, o sea, hablando de, de a nivel coaching o a nivel personal este... Sí, que, que,
1: que por ejemplo en el Rey León sería ese primer momento en el que Simba, cuando ya se dio cuenta quién es más o menos que, que es el heredero de, del reino y todo, se le, se le da por irse al cementerio de elefantes ¿no? Este, sí. como ese paso que, que es el que empieza a desencadenar un, un, un montón de situaciones
0: O en sí. Matrix, por ejemplo cuando Neo eh, este recibe la llamada ahora sí de, 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 de... Tienes que salir de la oficina porque te van a... Y entonces pues empieza como a esta, esta situación va difícil y va siguiendo el conejo sí. blanco hasta que llega a la ventana y de repente se arrepiente y lo, lo atrapa, ¿no? Y es es ahí en, en donde empieza esta parte muy interesante. O sea, eh, está muy marcado en el, en, el, en el cine lo que sucede, pero también sí, está bueno. muy marcado, como dice Jorge, en nuestra vida. Sí. O sea, a mí sí me gusta aterrizarlo a, también a lo, que, a lo que a veces nos pasa, porque pues, a veces vivimos nuestra infancia de una forma, eh, los que tenemos la fortuna de tenerla así, pues de cierta forma el mundo feliz, el mundo ordinario, ¿no? Sí. Hasta que llega un momento en tu adolescencia en donde pues entonces empiezas a enfrentarte a cuestionarte como en el libro del el mundo de Sofía, este libro de, de, de filosofía para domis sí. en donde la, 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 la niña de 13 años empieza a enfrentarse a, 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 a estas preguntas y estas cuestiones que empieza ahí en la llamada a la aventura, ¿no?
1: Sí, Blake Snyder, este cuate que les decía del Save the Cat, es, es, ha sido tan exitoso porque justamente como que desmenuza estos pasos, justo en el mundo ordinario agrega algunos elementos ¿no? primero es, es lo que él llama el set up ¿no? o sea sí. el, el, el cómo está dispuesto eh, las cosas, después dice eh, el theme stated, o sea el, el cuando haces un, un el tema es el statement, o sea es, es decir toda película trata de algo y en, en, en al principio en los eh, cinco minutos iniciales, a, a los cinco minutos tienes que decir de qué se trata es sí. decir, alguien va a decir algo que va a dejar claro... Eh, ¿Hacia eh, dónde va? ...cuál es la apuesta, ¿no? Y él lo menciona así, tal cual, como una apuesta. Es una apuesta, y esta apuesta, de eso se trata de subir los stakes, o sea, sí. de, de ir, irle echando, este... pues cargando de valor este asunto, poniéndolo en entredicho, ¿no? O sea, ¿se va a lograr o no se va a lograr? Y en el minuto 12, él dice, ahí es donde llega el catalizador, que en este caso es la llamada a la aventura. O entonces sea, algo sucede, algo se rompe en ese mundo... Que, que genera el advenimiento del segundo acto, así le llama él, que en este caso pues eh, es, es, es el rechazo de la llamada. ¿no? Es, es un periodo como medio muerto dentro de la historia que en, en, en la que el héroe está eh, dudando de sí mismo, dudando de lo que tiene que hacer. este eh, Todavía no, no termina de abandonar el mundo anterior ni de entrar en el nuevo. Sí. Y, y esto está pasando ahí, ¿no?
0: Y en el rey león es clarísimo, ¿no? O sea, en el rey león en esta tercera etapa es clarísima cuando Simba, este, pues él dice que que, que va a ser rey y que, que le corresponde porque pues es el hijo del rey, ¿no? Pero ya cuando cuando le le, le toca que, que, que muere su papá, pues esta cuestión de, de, de negarse y de ir a Hakuna Matata sería ahí, estaría ahí. ¿Es, no, no, antes.
1: No, o sea, no, Hakuna Matata ya es más adelante.
0: Ok, pero, o sea, la parte que es, que, que cu cu ¿cuándo es el rechazo ahí? En, o sea, yo dije que era clarísimo, pero ya no, ahorita que lo está narrando dije, no, no, pues no es tan claro ese rechazo ahí. En, en Matrix sí es clarísimo cuando Neo lo rechaza, pero en, ¿en esta?
2: Sí, está, fíjate, está más claro, para mí el ejemplo más, más clarito es en Star Wars. Eh, cuando, o sea, lo que siempre ha añorado Luke es, eh, o sea, re, eh, unirse a la rebelión y pelear y, y todo este rollo, ¿no? Y luego finalmente llega algo que lo llama la aventura, que es, pues llegan estos androides con información, él ve parcialmente la información, pero logra de alguna manera accidentado, como quieras, llevarle estos androides a, a, a Ben Kenobi. Que,
0: Exactamente.
2: ¿eh? Y, y Ben Kenobi le revela, le dice, oye, tú eres el hijo del de de mejor piloto y tu destino es convertirte en un caballero Jedi y salvar a esta princesa y Luke dice, no, yo no no, eso está muy cañón para mí, no, 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 está muy grande ¿qué, qué, no? dice, no, yo me tengo que regresar a ayudar a mis tíos, o sea todo lo que él decía, ya no quiero esto ahora dice, no, 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 ese rollo está muy grande para mí, y, y me encanta porque así nos pasa, o sea nos pasa de que añoramos la aventura añoramos salir de la zona de confort añoramos ser más de lo que somos y en el momento en el que hay ese llamado a la aventura que te dice, órale, paz, aquí está la oportunidad demuestra que eres más de lo que eres nuestro primer instinto es decir no, no, para qué? yo aquí estoy cómodo, a mí no me le cambies y hay, y hay N ejemplos ahora, lo que a mí me gusta yo también pensaba, Juan Pablo, sí me, me gustaría que nos dijeras eh, dónde es en, en el Rey León yo también pensaba que era ese momento en donde en donde Simba como que rechaza el llamado y huye yo sí, o sea, que era cuando,
1: ahí... cuando está en el Hakuna Matata, sí, ese sería eh, es, ese es, bueno. Según Blake Snyder, eh, eso sería como la historia B. Sí, eh, okay. el catalizador okay. sí es la muerte de Mufasa. Okay. Este, pero en el caso de Simba, hay hay distintos ejemplos, ¿no? O sea, puede darse el caso de que el héroe entre en el segundo acto de forma involuntaria o de forma voluntaria, de alguna forma. Eh, el compromiso del espectador hacia el héroe se vuelve más fuerte cuando es de forma voluntaria, pero en el caso de, de Simba fue de alguna forma accidental, ¿no? Que es con la estampida. O sea, él, él, él corre y llega, eh, pues, lo persiguen las hienas y, y, y aterriza en el mundo de, de Timón y Pumba. Entonces, sí, ahí sería como la entrada dentro de, del segundo acto, pero el problema con Simba es que la duda, esa duda que vendría después, se, se extiende casi hasta Ajá. la mitad. De la película.
2: Sí, eso es, eso es lo que yo veo, ¿no? Que hay películas en donde el rechazo del llamado y, y películas, historias y, y casos sí. reales de, de gente, el rechazo del llamado son minutos. O sea, sí. es como esa duda momentánea. Y hay veces que el rechazo del llamado dura años. ¿no? Sí, porque Pero...
1: justo tiene que ver con, con que, que si, si fue o no voluntaria. En el caso de Simba no fue sí. voluntaria. O sea, él corrió, huyó y, y aterrizó en el segundo acto pero no, no fue una decisión propia entonces la decisión la tiene que tomar después
2: Sí, eso sí. me encanta hay, hay otro ejemplo que me gusta mucho que no es no es quizás así tan, tan claro porque no pensamos por ejemplo en, en, en los papás de Aurora en La Bella Durmiente como los héroes claro. de la historia sin embargo ellos tienen un o sea algo de rechazo de llamado que se me hace muy muy importante que yo lo utilizo mucho como ejemplo en, eh, cuando estoy escuchando a la gente porque lo que le sucede a ellos es que hay un llamado a la aventura para ellos inicialmente, que es Maléfica, le, 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 o sea, enojada porque no le invitaron, le pone un maleficio a su hija. Y ellos, en lugar de enfrentarlo y en lugar de decir, pues órale, pues nos armamos y vamos y enfrentamos a Maléfica para que esto no suceda, ellos lo que hacen es rechazar el llamado. Y dicen, mejor nos escondemos, mejor escondemos a Aurora en el bosque, que la cuiden las haditas, qué sé yo. Y entonces la esconden durante 16 años y luego a los 16 años, cuando creen que ya están a salvo, eh, se la traen de vuelta y como quiera cae en ese maleficio Aurora. Y lo que sucede, si recuerdan una escena que me encanta, no importa qué tan vieja sea la película, es que se va congelando todo el reino, se va durmiendo todo el reino.
0: Sí, 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 Le y acabo esto, de ver un poco.
2: ¿En serio? Yo tengo
0: Tengo dos hijas de 3 y 4 años les he puesto todas las películas de Disney y esa les facilita. Y se van viendo
2: así cosas y van pasando como diferentes escenas cómicas, pero es poderosísimo ese mensaje porque es, si tú rechazas el llamado, tu ego se congela. o sea También le damos cristalización del ego. O sea, dejas de crecer, dejas de avanzar, dejas de aprender. Y es lo que sucede cuando rechazas al llamado, si es unos minutos pues no pasa nada, pero hay gente que rechazamos el llamado, como, como decíamos ahorita con, con Simba, durante años, y deja de, deja de aprender, deja de, de integrar lo que sea que necesite integrar para eventualmente enfrentar a lo que va a enfrentar, ¿no? y, y, y si no, pues, si en algún momento no aceptas el llamado, literal lo que pasa es, ahí te mueres, ahí te quedas. No, te quedas congelado. Te quedas. Es el
0: famoso muerte en vida, ¿no? Es sí. esta, esta, esta parte dura, ¿no? ¿Qué vas a decir, Juan?
1: Eh, bueno, eh, sí, 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 justo. Y ahí, ahí podemos analizar las películas. Sí, en, en ese sentido sí tenía razón. O sea, sí se, sí se alarga un montón este, la decisión de Simba, pero es porque por, también porque se está desarrollando la, la historia B. La historia B, en el caso de Blake Snyder, pues eh, él habla, o sea, también está en el camino del héroe. Es, es la de la parte complementaria de, del héroe, que en muchos casos es un ser amado, ¿no? Es una mujer o, o es okay. este, una pasión. De, eh, que, que, generalmente, eh, eh, porque el héroe, además, bueno, culmina, la historia termina con la boda ¿no? yeah. del héroe. Yeah. Que, que, que esto retrata de alguna forma la, la, el, el desarrollo. Personal que, que debe tener un, eh, este, un ser humano para entrar en el ri ritual de paso final que sería ese antes de ser un adulto. El héroe sí. es básicamente una historia de la juventud. Después sí. vienen otras historias, digamos que el arcano, eh, 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 si hablamos de arquetipos, ya brinca eh, cualitativamente a, otro, a otra historia.
0: Oye, ¿No? a mí me acaba de parecer algo simpaticísimo porque el tema de. de, de o sea, esto, esto viene desde, desde la época. Pues, ¿qué te gusta desde lo más antiguo, desde los griegos y desde antes, desde, los, desde Babilonia, ¿no? El contar estas historias de esta forma y nos ha marcado, como decía Jung en este inconsciente colectivo, nos ha marcado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Y está interesante, si eh, en nuestra vida, porque lo acabas de decir, tú que a muchísima gente estás entrenando y capacitando y, 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 y guiando de cierta forma, eh, pues ellos ven representado el camino del héroe gracias a tu forma de ayudarles pues algo muy sencillo, no dicen, sí, cierto o sea, en mi vida fue de un color maravilloso hasta que me pasó esto me, me enfrenté con mis miedos lo rechacé, me deprimí casi me muero, casi me meto un balazo y entonces recibí eh, eh, llega el cuarto punto que, que ahorita lo vamos a platicar y luego ya vienen los siguientes puntos pero, pues, todo esto se puede reescribir ¿no? o sea, podríamos oh. hacer o sea, eh, eh, lo que viene del mundo podría ser diferente, o sea en nuestra vida diaria las cosas podrían cambiar. O sea, lo que me gustaría luego platicar de ese tema porque está interesante, ¿no? Sí, sí, sí. sí o sea, está interesante que todas las vidas de los seres humanos se adaptan perfectamente a esto. Y, y lo vemos, pues sí, lo vivimos con, con nuestras películas de Disney ahorita, desde que nuestros papás tienen uso de razón pues desde 1950 estas películas, ¿no? Blancanieves, este todas, ¿no? Hasta la fecha Moana, ya lo acabas de mencionar, pero si cambiara el cine y la forma de contar la historia, pues o, o los libros cambiaran la forma de escribirlo eh, y fueran exitosos, pues podríamos estar reescribiendo la forma de verlo, no sé.
1: No es posible. Un tema es que no puedes inventar nuevas historias. O sea, eso eso ya es algo, un hecho comprobado. No sé cómo está comprobado, pero pero okay. hay 64 posibilidades de historias. O sea, esto, el, el I Ching, por ejemplo, lo tenían claro los chinos, no lo pusieron ahí en, en, en este. En su, en su oráculo antiquísimo en el que dicen, o sea, solo es posible esta, este número de combinaciones que coincidentemente tienen que ver con el ADN y la cantidad de, de no, combinaciones manchín. posibles. Este, y es muy, es muy raro, pero nadie ha podido inventar una nueva historia. No es posible. O sea, hay distintas formas de contar las historias, que en eso está lo que decía al principio. Está la gran forma y la pequeña forma, pero de alguna manera... este Siempre, siempre entramos en el arquetipo y en, en, en los arquetipos, ¿no? O sea, y, y, y a mí me parece muy valioso esto, esto que dice Jorge. Yo les voy a contar una historia personal. O sea, yo en mi, en mi trabajo con mi psicólogo, o sea, cuando estaba tratando temas míos este, sobre... Pues, no, no, es, no es coaching, pero pues era, yo estaba analizando situaciones personales de por qué me sentía de, de determinada forma. Este, vi la película de Excalibur. Que para mí el, el, el Rey Arturo es una de las historias más, Yo creo que es mi, es mi historia favorita, sin duda. Yo, sí, sí, es y, increíble. este esto. Pero bueno, tenía mi referencia del Rey Arturo, pues era la de Disney.
0: Que, que, sí, que es mi
1: favorita. <risa> pero luego vi Excalibur y me impactó muchísimo porque yo... Mi identificación inicialmente pues era con, con Arturo. Mm. el que me gustaba y era el como, como, como me sentía identificado. Pero luego veo esta... Y me identifico con Par eh, eh, Parcival, ¿no? Que es este caballero. Ah, y luego Lancelot también. Lancelot en algún momento, como dije, Lancelot está chingón. Este, pero realmente el, el que más me definía era Parcival, que era este caballero que, que es el último que queda eh, buscando el santo grial. Eh, y, y cuando finalmente lo encuentra es el que tiene que regresar a, 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 a ver a Arturo, que está vuelto loco por los hechizos de Morgana y le dice... Ten, toma, el, 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 este, este es el, el santo grial y ya nunca sabe si eso no es real, ¿no? Y entonces hace que, que, que Arturo como que vuelva a la razón y, re, y se recupere. Entonces, para mí ese, ese símbolo, que, que no nos vamos a meter en este tema, pero es súper es rico, o sea, porque tenía mucho que ver con el hecho de que para mí realmente Arturo no era yo, sino eran mis padres. Arturo representaba mi reino, ¿no? Que era mi familia, que de alguna forma... Eh, se rompió en algún momento con el divorcio de mis papás, se desintegró mi familia y yo me sentía como este buscador del santo grial que un, reuniera a, a toda la familia y la hiciera wow. sentir este, nuevamente unida y, y, y pues finalmente no, no, no encontraba el santo grial por ningún lado y, y, y el, el mensaje al final fue, o sea, es justamente te lo tienes que beber para volver tú a ser Arturo o sea, sí. al final de cuentas todos están vinculados, ¿no? O sea, tú tienes que ser Arturo. Arturo es el que tiene que volver así, y Percival, y, y Dios, y todos ellos son lo mismo, ¿no? Y entonces justamente la película en el momento en que Arturo bebe el, el, del Grial, que te digo, no es, ni, no es real, o sea, no es real, está como en un mundo entre el sueño y, y la realidad, y, y, y merlín es el que de alguna forma hace que todo esto pase, cuando lo cuando lo bebe en su en este espacio que quién sabe quién, dónde es, este, Arturo retoma su fuerza, recupera su vigor y le dicen es que you are the land, le dice Perceval no acuérdate tú eres la tierra y, y en ese momento pues como que, como que todo se une eh, de vuelta. Entonces el viaje es, 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 es como que son los arquetipos, o sea, por un momento eres uno, por otro momento eres, eres, eres otro, que sería Lancelot, ¿no? que es el que traiciona a Arturo, pero realmente no lo traiciona, sino que eh, pues así son las historias, son enredadas, son complejas. Este, y, y, y todo esto puede ser como simbolizado y aterrizado cuando entiendes eh, pues la estructura desde la cual está hecha y, y puedes ser partícipe de un montón de, de, de actores dentro de las historias, ¿no?
2: sí. Ahí, Juan Pablo, te, te, te adelantaste al, pero está interesante, y me gustaría así como reflejarte esto, eh, al acercamiento a la cueva interior, uh -huh. porque ahí es donde te, te topas con tu lado más oscuro y lo que haces cuando vas a ese lugar y atraviesas, o sea, enfrentas tu sombra y lo atraviesas, es rescatar a tu papá de ese lugar. Así lo dice el, el mito, ¿no? O sea, rescatas a tu papá, y lo, lo he platicado con Javi, este es eh, Pinocho, yendo al, al estómago de la ballena y rescatando al papá de ahí. Porque, lo, o sea, en la superficie parecería que sí, que, que tu viaje era eh, Percival yendo a buscar el, el Santo Grial para poder eh, rescatar a... ¿A, tú, este, a, tu a, a, a tus papás ¿no? O sea, para, para poder hacer que se unan sí. a de tus papás pero en realidad lo que hacemos cuando vamos a ese lugar no es, o sea nuestros papás pueden estar muertos, incluso nosotros ahí lo que hacemos es rescatarlos porque lo que rescatamos es no es a ellos, ni a su viaje, ni a su destino sino rescatamos eh, o sea, al, al enfrentar esa oscuridad rescatamos los aspectos buenos que dejaron en nosotros y de ahí sacamos el, el, el elixir, ¿no? uh -huh. O sea, de sí, enfrento la oscuridad de mi papá y de mi mamá y de mis antepasados, pero encuentro dentro de eso lo que vale la pena ser rescatado y, lo, y la fuerza y la energía y el poder adentro de mí que me va a ayudar a seguir adelante y sobre todo a no repetir la misma historia que ellos. Entonces, claro. si tú realmente trabajaste eso y conseguiste el Santo Grial... No es que ahora tú eh, hiciste que ellos se, se volvieran a juntar, no, no, sino no. que tú pudiste trascender eso y ahora tú sí puedes tener una relación como sea que tú la elijas tener y no estás condenado a, a repetir la misma historia porque sí te enfrentaste a eso, ¿no? que sí lo atravesaste, lo hiciste consciente, lo trabajaste, etc.
1: Sí, y nos estamos saltando un paso... Sí, sí, el, ah, digo, okay. nos
2: adelantamos porque se porque prestaba...
0: El primero es el mundo ordinario, el segundo es la llamada a la aventura, y el, el tercero, tercero es el, el rechazo a la llamada. El rechazo, el rechazo llamada. a la llamada
2: y el cuarto es el, el,
1: cuarto. el, el encuentro con el maestro. Sí. Es, es
0: a mí, para mí de las historias, en todas las historias, ese es el que a mí más me gusta. Ey. Cuando... Cuando, cuando, cuando te encuentras con el maestro, o sea, mm. eh, que, que en el caso de, del rey león, pues bueno, viene siendo este, Rafiki, rafiki que le pone tres cachetadas mm -hmm. y queda pues. sí, sí, sí.
1: <risa> Rafiki, en el caso del, del rey Arturo, bueno, pues es Merlín constantemente. En
0: el eh, caso de Star Wars es Yoda. Sí, en el caso de el el Yoda, Yoda
1: más adelante y acá Mario. el
2: inicio es Obi-Wan.
0: Es Morfio, es Morfio, 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 es
1: Morfio. El, bueno, volviendo un poco al, al paso del, del rechazo de la llamada y esto, bueno, Neo eh, sí acepta entrar, ¿no?
0: Pero rechaza primero. Sí, rechaza sí. primero,
1: pero, pero, pero eh, eh, su decisión es voluntaria, a diferencia de la de Simba, ¿no? Sí. Entonces, cuando Nio entra en el segundo acto, ya es, mu es mucho más ágil el, 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 su despertar y su entrada en la acción, ¿no? Sí. En el caso de, de, de Simba, pues es Realmente, el Rey León es, es Hamlet. Es Hamlet para sí. niños, ¿no? Hamlet, eh, de eso se trata. Es el ser o no ser. O sea, Hamlet es un, una extensión enorme de esa indecisión. Eh, que, y Hamlet realmente nunca decide nada. O sea, eso es lo, lo genial de Hamlet. Es que busca duplicar su, su, su duda en, en una obra de teatro, ¿no? Que les pone a... a, a, a a Layo y a, sí. no, no, perdón, eso es este, Edipo. Que lo, bueno, le, que les pone a todos, ¿no? En, 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 y finalmente todo... El, el, la, la venganza finalmente pues no, no es una decisión, sino es como... Eh, no, 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 no quedaba de otra. Eh, que el Rey León sí si lo, lo embellece y lo hace... Lo, lo lleva al camino del héroe y, y presenta justo a, a, a Rafiki eh, pues ya entrando como a la mitad de la película. Apolonio. Eh, Apolonio, sí. ¿Sí? Este... Eh, pero bueno, en este caso, por ejemplo, el, el, el maestro pueden ser muchas personas. En, en el caso de cuando yo me di cuenta de, de, pues de esto, pues fue Alejandro, mi psicólogo, que ya tuvimos una, una sesión aquí con él. Este, pues él, él fue el que me, me guió para entender justo esto que me acabas de decir. O sea, no, no se trata de, o sea, no se trata de, de que recuperes este, a, a tu familia y que tu familia vuelva a estar junta. O sea, ese es como tu, tu ideal. tu utopía eh, tu utopía pero, pero es una utopía emocional o espiritual en la cual tú tienes que darte de beber de ese cáliz para darte cuenta que tú eres Arturo, ¿no? O sea, que sí eres Arturo y que todos los, los personajes que están ahí son para Arturo. O sea, es como... Eh, y es bellísima esa historia, ¿no? Porque todos son uno, al final de, de cuentas. El que traiciona, este, Morgana, que es la que envenena y que la, la que hace todo el caos, este, las traiciones de... Ya no, no me acuerdo el, el... Pero fíjate
0: qué interesante todo lo que estás diciendo porque al final de cuentas tiene que ver mucho con lo que pasa en, en, en esta parte como transpersonal de de, de, la, de, la, de de lo que vivimos, ¿no? O sea, al final de cuentas tú, tu sombra y tu luz están ahí, ¿no? Y, y, y una vez que vas a lo que dijo Jorge, que se adelantó como cinco pasos, uh -huh. pues es cuando integras toda esa parte, la luz, la sombra y lo que eres y lo que te representa y en ese momento te das cuenta que, pues, tú eres esa persona que puede generar ese cambio, ¿no? Pero uh -huh. tiene que venir alguien a darte tres cachetadas con un marrazo, romperte un, una fruta en la cabeza y decirte, a ver, brother, esto no es lo que es, ¿no? O sea, sí. aquí está la situación, ¿no? Y es, 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 a mí por eso la parte del maestro, y admiro mucho, al a, a, creo que en el coaching es algo que, que se puede aprender, ¿no? O sea, es esta parte de que muchas veces vemos a los maestros como más grandes, pero a veces los maestros pueden ser también más pequeños o no más jóvenes ¿no? como el caso sí, el, de Nio, ¿no? el maestro que tuvo también fue la niña que le dice las, 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 las no existe la cuchara ¿no? y eso sí. es cuando también le enseña
2: sí el, el, el mentor para mí en, o sea, ahorita aquí en, en el mundo real el mentor puede ser un libro, puede ser una película, puede ser un podcast que, que escuchaste puede ser, puede ser como dices Javi tu hijo, tu hija este, puede ser de alguna otra forma tú mismo, pero espejeado con algo, o sea, es, me encanta esta frase, que ni sé de quién es, pero yo lo uso un montón, que es eh, cuando el alumno está listo, el maestro aparece cuando sí. estás listo para recibir esta información, la recibes ¿de dónde? ¿quién sabe? en el mejor de los casos, es una persona mayor, que ya vivió ciertas cosas, que tiene cierta experiencia o preparación, como dice Juan Pablo en el caso de de Alejandro dijiste que era tu, tu psicólogo este, sí. ese es el, el mejor de los casos porque es como lo ves más claro pero si estás abierto a recibir la información, el mentor puede aparecer en cualquier sí, forma en plan, el
1: árbol, ¿no? O sea, ¿Sí? es, es, puede ser cualquier cosa sí, o sea, sí. al final de cuentas el maestro está en ti también o sea, es, sí. está en el héroe y, y bueno, pues en el caso de Simba pues sí fue Rafiki, pero justo Decíamos, o sea, el salvar al papá y, y sacar lo bueno del padre, eso es cuando le, lo lleva a ver el reflejo de, de su papá en el agua, este y, y por un momento se, se borra la imagen de Mufasa y se ve a sí mismo reflejado, ¿no? Sí.
0: Es fuertísima esa parte, ¿no? A mí sí. esa parte, y luego cuando está con las, este, con, las, con las nubes y las estrellas, esa parte que le habla a su papá y le dice, eh, estás hecho para grandes cosas, deja de perder el tiempo, no es lo que le dice, pero es sí. fuertísimo ¿no?
2: Sí, sí, sí en, en, No sé si han visto el, eh, el musical del Rey León. Sí, 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 el de
1: Broadway,
0: sí.
2: Bueno, esa, esa escena se me hace, o sea, lo hicieron espectacular porque unen... Eh, la charla que tiene, Javier, ¿tú ya lo viste, el musical? Yo no lo he visto. Bueno, no hace no
1: recuerdo esto que vas a contar, pero... Bueno, ya ves
2: que después de la escena de las hienas en el cementerio de Elefantes... Sí, sí, sí. Este, Mufasa sí. le pide a Sasú que se lleve a Nala y, y que le dice, necesito enseñarle a Simba una lección. <risa> y es como... Sí. <risa> ¿Qué <le inadvertido>. <risa> a, a Simba, no? Y acaba siendo una lección súper amorosa, ¿no? O sea, de que con mucho cariño, con mucho amor le dice, oye, yo tenía miedo, tenía miedo de perderte. Y le, y le habla de las estrellas. Y en, en el musical, esa escena le representa con una canción, ¿no? Y la canta Mufasa y, y la, la canción se llama They Live In You, Ellos Viven En Ti. ¿no? Wow. Y entonces le habla así de que, o sea, estas estrellas que son nuestros antepasados, viven en ti viven en cada uno de nosotros y nos cuidan y nos protegen y nos guían. ¿no? Sí, entonces, el camino, ya,
1: yo creo, al, final, al final de cuentas tiene, es el camino de la espiritualidad. Yo, ¿no? yo creería que, que, que va por ahí la cosa. O sea, sí. no, no es solo un relato de, de... O sea, es que es muchas cosas. Es como cómo llegas a la adultez, como, o sea, pero esas son como las superficies. Pero en el fondo lo que trata de decirte es cómo nace la espiritualidad en, en ti y que tiene que ver con esto que estás diciendo, que es como eh, el afuera y el adentro están eh, intrínsecamente unidos, ¿no? Sí. Este, ¿no? No hay tal cosa como exterior e interior, o sea, todo, todo es lo mismo cuando, cuando avanzas en este camino.
2: Sí, 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 está genial. ¿no? Y, en, y luego te digo, en, en el musical, esta otra escena con Rafiki, eh, lo que hace Rafiki es retomar esa canción, pero en lugar de cantar they live in you, ellos viven en ti, canta he lives in you, él vive en ti cantándose okay. la Simba hablando de Mufasa, pero es la misma canción con amigos, o a sea, todo igualito nada más cambiándole eso, ¿no? y uh -huh. en lugar de decir ellos te cuidan, dice él te cuida, y luego cuando la canción está así como lo más arriba, en lo más alto ahora es Simba el que le empieza a cantar y en lugar de decir, he lives in, in you, él canta, he lives in me. ¿No? O sea, Hola, él vive hombre. en mí, él me protege, él me cuida, y yo soy él, esto que dice Juan Pablo, yo soy él, y como yo soy él, yo tengo la fuerza, yo tengo el poder. Y este es el momento en el que va a esa cueva y rescata a su papá, ¿no? La imagen de este papá que él tenía, como de, me abandonó, me dejó, o sea, al, al morirse no estuvo para mí, no me cuidó, rescata eso y dice, no, no, siempre he estado conmigo o sea, siempre, has, siempre he sido él, y él es yo, y, y, y entonces esta canción, o sea, este par de canciones, así como, te, te siembran pero... la idea en el primer acto, y luego al, al cerrar o al culminar el segundo acto, te la aterriza, qué barba, o sea, es, no manches, yo, yo, mucho yo lo estaba viendo... Genial.
0: <risa> tiene mucho como de mitología esta parte que acabas de decir, la canción, pero muy africano, ¿no? O sea, como esta sí. parte de, de, de Juan decía otra vez de lo que hacían los Lacotas, ¿no? De cómo, cómo pasaban este proceso de espiritualidad, de arrancarse la piel y, 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 y ir creciendo de forma eh, a través del dolor. Pues tiene que ver aquí. O sea, aquí es, 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 es el, 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 el niño irresponsable, el, el niño con miedo, el, el joven, el joven aceptando su, su poder. Pues está increíble, ¿no? Bueno, y el, el quinto el quinto punto dice que es el cruce del primer umbral.
1: Sí. Que ese es el, 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 la entrada en el segundo acto, este, en, en términos aristotélicos. Ese es eh, cuando termina el, el primer acto. Y el segundo acto tiene. A ver, eh, todo relato se divide en cuatro. El, prim, eh, el primer acto es un, una cuarta parte. Lo, el segundo acto son dos cuartas partes. Y el tercer acto es eh, una cuarta parte también. Eh, que es, básicamente es un umbral que muchas veces está representado o sea, no, no, eh, eh, pues en el caso del Rey León es esto ¿no? es cuando lo persiguen las hienas pero justo se, se, se extiende la parte de la duda porque no se la trae con él ¿no? Sí. entra en el segundo acto con, con esa duda a mí me es, encantó
2: eso que mencionaste Juan Pablo de, de, o sea, de la diferencia entre, entre el Rey León en ese sentido y muchas otras historias en que eh,
0: ¿Es voluntario el, y el
2: voluntario. El, el, ajá, ajá. O sea, nunca lo había pensado, si se me hizo fascinante, porque me hizo Lolo pensar en muchas otras historias en donde sí, en donde el, el rechazo es voluntario y después el, la, el, eh, o sea, aceptar el llamado también es voluntario. En este caso, al no ser voluntario, se me hace muy natural que se extienda. Se me hizo genial, ¿no? Y entonces por, por lo mismo está como este rechazo extendido y en medio ocurren quizá varios de los otros pasos.
1: Que en el caso de, del coaching y así, puedes tener que ver con... A ver, bueno, yo lo relaciono en mi vida personal. Para mí, hubo una parte, muy, una, una parte voluntaria de la entrada en el segundo acto de mi vida, que fue cuando decidí irme a estudiar a otro país, yo, sí. yo creo. Esa parte fue voluntaria, pero realmente yo no sabía que mi destino iba a ser... Tan allá, o sea, que yo tenía que ir tan lejos. Y no me refiero a Argentina, me refiero a que justo cuando pasó eso, poquito después falleció mi hermano. Y uh -huh. para mí eso fue un empujón eh, hasta un lugar que yo no hubiera ido solo. ¿Me explico?
0: ¿Y ahí, ahí tuviste pruebas, aliados y enemigos, el sexto paso?
1: Sí, 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 desde luego. O sea, y es un camino largo y hubo dudas y hubo to toda clase de cosas. Pero eh, a lo que voy a decir, o sea, muchas veces la gente, aunque no se quiera mover, le va a pasar algo. Sí. ¿Sí? que lo va a empujar, o sea, es tu naturaleza eh, despertar, es tu naturaleza re, el regreso a, al origen, ¿no? O sea, todos nacemos del origen, evolucionamos, nos alejamos y, y tenemos que volver, ¿no? Y de alguna forma creo que eh, pues la niñez es, es, es como es ese origen que poco a poco te vas alejando, en la adolescencia te alejas totalmente. Eh, el
0: péndulo de la, de la parte de la psicología y, transpersonal ¿no? y
1: luego sí. hay, que, hay que regresar y atravesar todas esas capas eh, eh, de, de vuelta a casa que cuando estás más cerca de casa de ese de, de, de regreso es cuando es más oscuro ¿no? este, sí. este viaje entonces se pone más gacho <risa> este
0: entonces a ver vamos vamos retomando entonces viene si viene siendo el mundo ordinario la llamada de la aventura el rechazo a la llamada el encuentro con el maestro, el cruce del primer umbral, y luego viene las pruebas, aliados y enemigos, uh -huh. que es toda esta parte en donde el protagonista se pues, enfrenta a diferentes pruebas, que lo vemos muy bien en, en Katniss, este que es este Juegos del Hambre, ¿no? O sea, Juegos del Hambre también tiene una representación muy interesante de lo que es el, el camino del héroe. Sí. Pero después viene algo que a mí me parece muy interesante, que es la parte del acercamiento, ¿no? En la de que este, todos estos obstáculos que iban increciendo. Eh, ...van siendo superados, otros no... ...pero la van a preparar contra el reto decisivo... ...que es el reto para lo que... ...él, ella o lo que... ...está pasando en esa historia... ...es a lo que te llama, ¿no? ...entonces es cuando se enfrenta... ...que en Star Wars y hasta en los videojuegos... ...es muy claro que es casi, casi... ...pasandito la mitad de la película... ...o pasandito la mitad del videojuego, pasa, ¿no? ...y sucede.
1: A ver, yo quería contar algo... Eh, ...a propósito de, de que el camino del héroe... ...también puede ser oscuro en el mal sentido, o sea, esto no quiere decir que, que toda historia es feliz esto quiere decir que toda historia tiene un destino y, y se va a caminar, eh, quieras o no quieras, ¿no? y para mí el ejemplo del antihéroe eh, es, es Edipo Rey, ¿no? o sea, esta historia cumple al pie de la letra con todos estos puntos, pero la historia de Edipo es súper jodida o sea, Oiga, yo... hablando, hablando de
2: Hamlet o sea, de, de, de el el rey León es, es Hamlet eh, hecho bonito y Edipo Rey es como ¿no? Shakespeare agarró a Edipo y dijo vamos a hacerlo un poquito más bonito.
1: Edipo <risa> es así como. <risa> no, no, no. Ese, o sea, pero este tema de, de, del padre, por ejemplo, de, de cómo se recupera el padre en Edipo es terrible. O sea, se, se sí. da cuenta que lo mató, este, se da cuenta de dónde vino, se da cuenta este, de, de, o sea, eh, esto que, que, que normalmente culmina como con la realización y la integración de lo bueno del padre, en el caso de Edipo termina con él sacándose los ojos, picándose sí. los ojos, al darse cuenta de, de cómo estaba todo al revés, todo mal, ¿no? Pero es justo porque él vivió como en esa sombra y vivió todo el tiempo en, en, en un ego que él construyó a partir de, de huir de quien él era. Este, y el oráculo en este caso, o sea, el es, es que es el maestro. Fue, eh, cumplió como la, la parte de, de dirigirlo a su destino este, terrible. Sí. Eh, o sea, en todo momento, el, el oráculo es esto, como que lo va guiando hacia, hacia lo que tenía, hacia su destino, que era tú vas a matar a tu papá y te vas a, a casar con tu mamá. Y sí. justo
0: me estoy tratando de acordar, ya aterrizada, eh, bueno, eh, eh, a, una, a una historia más contemporánea. Eh, de alguna película sobre la historia de un asesino pero, pero se me viene mucho a la mente Mr Brooks con, con Kevin, Costner, Kevin Costner pero sí. pero pero no 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 me, no me no la alcanzo a cuadrar tú te acuerdas de alguna historia así en el camino del héroe de cómo se convierte en un verdadero psicópata este cuate y al final pues, termina en la cárcel o muerto no no, no, no recuerdo una quizás Seven Seven verdad sí quizás sí,
1: es que es que el antihéroe no deja de ser un héroe este, sí. Tony Montana es un, ah, es un sí. antihéroe, pero que, que camina por este mismo lugar. O sea, así como, como, como se hacen héroes positivos, digamos, que rescatan y así, también se hacen antihéroes de la misma forma. O sea, es como el lado oscuro que, que tiene esta historia, eh, pero pues es exactamente la misma.
2: Hasta, hasta Michael Corleone, ¿no? En, sobre todo en la 3
1: Sí, no, o en la 1, pues en la 1 sí. es como
2: el, toda la
1: la 1 es como el, el, el catalizador, o sea, es es cómo se hace eh, Michael Michael Cordones, sí. como cambia su realidad inicial. Pero bueno,
0: pero después tenemos la prueba suprema, que es la hora del clímax cuando el protagonista se enfrenta al mayor reto de todos, ¿no?
2: Hay Javi, un, un punto nada más de de la es que ahorita me acordé que lo iba a mencionar y a propósito de de Excalibur, la, la frase más famosa, bueno, tiene dos, ¿no? Una es la de, la de Find Your Bliss, este, uh -huh. pero la otra frase más famosa de Joseph Campbell es la de, en la cueva a la que temes entrar está el tesoro que estás buscando. Uh -huh. Y me gusta mucho cómo lo pone Jordan Peterson, hablando de, de este caso, eh, menciona al, al, al mito, la leyenda del Rey Arturo, que dice que cuando les encomendaron a los caballeros ir por el Santo Grial, les dijeron, tienen que ir por el Santo Grial para salvar al rey. Y que, ah, ok, con madre. ¿Y, y, ¿Y ahora qué? ¿Dónde lo buscamos? ¿Qué? Pues no sabemos. ¿Cómo que no Ay, saben? Pues, o sea, ¿por dónde empezamos? Pues no, no sabemos. Lo único que sabemos es que para poder encontrar el Santo Grial es necesario que atraviesen, o por lo menos que estén dispuestos a atravesar sus miedos más grandes. Y es, o sea, en esta parte de la cueva... Eh, me encanta porque es así como si quieres encontrar, como decía Campbell el tesoro más grande es necesario que estés dispuesto a ir el, al lugar más oscuro al lugar más oscuro de tu vida, a lo que más te duele a lo que más te da miedo entonces entienden esto los caballeros y dicen, va, pues, pues vámonos al bosque porque el bosque siempre en las historias eh, ejemplifica es ¿Ah? esto, lo desconocido eh, lo que, donde están las aventuras y las obras que no conozco, como dice Juan Pablo, el inconsciente. Entonces dice, bueno, vamos a ese lugar, pero cada uno de los caballeros, algunos iban en pares, otros en tercias, otros iban solos, pero cada uno de ellos entra en el bosque, en el lugar que esa persona percibe como el más oscuro. ¿no? O sea, están todos así como cabalgando en las afueras del bosque y uno dice, aquí, o sea, este lugar del bosque me da más miedo siento que aquí va a estar como lo peor a lo que me pudiera enfrentar, por ahí me meto. Y otro encuentra, dice, no, este lugar no me da tanto miedo, pero encuentra otro, y me dice, aquí. Y eso se me hace poderosísimo, porque o sea, eh, luego en los cursos muchas veces me dicen, oye, ¿por qué nos enfocamos tanto en lo, en lo negativo? Sobre todo al principio, ¿no? que al principio es, vamos a ese lugar oscuro. O sea, quieres extraer el aprendizaje, quieres extraer el el elixir, quieres extraer ese, o sea, tu grandeza, tu poder tu fuerza para atravesar cualquier cosa a la que te vayas a enfrentar es necesario que estés primero dispuesto a ir ese al lugar más oscuro, a lo que más te da miedo a lo que más te frena y ¿sí? a lo que más tristeza o sufrimiento te genera y ese es ese, es ese paso ¿no? ese es el, el, el acercamiento a la cueva es estate dispuesto a meter el dedo adentro de la llaga que más te duele porque detrás de eso es donde está el tesoro más preciado. Eso es lo que quería pues, decir, gracias.
0: No, está perfecto. Uh -huh. tuve, yo tuve una experiencia este, muy interesante eh, en, la que, en la que hice un viaje psicodélico con una medicina que es el LSD, que pues, bueno es una droga, y, <risa> y, y, y al final de cuentas fue, fue súper interesante... Llevas una preparación en todo este camino. Es una preparación emocional, física, eh, de lectura también psíquica. Eh, te están te está apoyando constantemente eh, gente que es experta, psicólogos y, y, y te van llevando de la mano en esta experiencia. Y, y justamente algo que la primera vez que lo hice, pues la experiencia fue hermosísima, fue una experiencia pues llena de amor y de muchísima. Normalmente la primera sí es. Y en la segunda experiencia fue. Ahora una si experiencia, te den no, pues fue una experiencia en la que en la que, eh, pues te, te, la medicina te deja escoger, ¿no? Yo le llamo uh -huh. medicina, pero pues te deja escoger y te dice, pues puedes ir para allá donde está lo bonito o puedes ir a lo oscuro, ¿no? Al inframundo uh -huh. y puedes bajar. Y literalmente es como si estuvieras en el inframundo. Y luego bajé y fui al inframundo y fui a, y fui a conocer mis peores miedos y, y, y lo peor que me... Que, que, pues vidas pasadas y cosas interesantísimas. Que, que me marcaron mucho y recuerdo que cuando, cuando regresé, de, pues hubo un momento en el que si, tuve una situación ahí como de disociación fuerte y platicando con Juan Pablo, cuando regreso ya de mi viaje y, y vamos a aterrizar todo esto, porque tienes un proceso después de hacer este, este viaje de cinco semanas, la primera semana eh, tiene que ver con la psicología y bueno, pues tiene, son cinco semanas para poder regresar a, a, a lo que eres, ¿no? Y, y, y platicando con Juan en la segunda semana le decía, es que me pasó esto, o sea... Y dice, pues Javi, pues fue un regalo, cabrón. Fue un regalo porque fuiste al lugar más oscuro de tu inconsciente, ¿no? O sea, y al final, pues todo esto es una mente y tu cerebro es muy poderoso y, y, y viste lo más oscuro de lo que te puedes convertir y lo que puedes ser, ¿no? Y, y para mí, esta parte, cada, cada vez que, que te escucho hablar de, de ir a lo más oscuro, siempre lo, desde la vez pasada lo quería yo mencionar y dije, en este podcast lo quiero mencionar y lo quiero rebotar porque la verdad es que... Fue una experiencia que en su momento para mí, los las primeras tres semanas, dije, esto ha sido la peor experiencia de mi vida. Y, y cuando lo platiqué con Juan me dice, espérate, no, no, no. No puedes decir que esta es la peor experiencia de tu vida. O sea, al contrario, abraza sala como una experiencia, ¿no? Sí, bueno. y, y al final es una experiencia, ¿no? Cuando me cayó el 20 de todo lo que estaba pasando, me llegó una luz y, me, y lo primero que me dijo es, ¿te estás dando cuenta que te estás muriendo para aprender a vivir? Sí. Bueno, me cayó ese 20 y dije, wow. Y en ese momento dije, esta ha sido la mejor. O sea, fue mucho más bonita experiencia la segunda experiencia que la primera experiencia que fue toda llena de amor por toda la enseñanza y aprendizaje que tuve, ¿no? Y a veces nos pasa en la vida, ¿no? Que dices, te quejas de todas las situaciones que tienes y cuando te volteas y dices, bueno, pues a pesar de todo el sufrimiento y todo el dolor que tengo, el haber enfrentado eso me ha hecho ser lo que soy, ¿no? Y está, está esa parte de Joseph Campbell, cómo va llevando todo el libro, está increíble.
2: Oye, es que, o sea, a mí lo que más me gusta de todo esto es que, y, y por eso, digo, te contestó Juan Pablo, pero yo te hubiera dicho algo súper similar, es muy, es muy difícil, él, él le llamó imposible crear una historia nueva, porque esta es la forma en la cual nuestro inconsciente se comunica con nosotros. Y es la forma en la cual nosotros nos comunicamos con nuestro inconsciente. Básicamente, es como el lenguaje de nuestra alma. Y, es, y, y si esa alma es una sola, o sea, si todos somos una sola alma, pues es el lenguaje de nuestra alma. ¿no? Yo también, este, luego, ese es otro podcast, Javi. <ríe> Yo también eh, tuve experiencia con medicina, pero con ayahuasca. Ok. Este, y, y muy similar, ¿no? Mi primera sesión fue Puro Amor mi segunda sesión me hice pendejo la verdad es que no trabajé nada porque me, me mostró esa puerta y, y no estuve dispuesto a atravesarla este, hasta después como, o sea yo, la verdad es que todo lo que describes a mí no me prepararon tanto, entonces yo busqué por mi cuenta, empecé a leer y empecé a investigar y me di cuenta que era pues si ves una puerta, atraviesala y si ves un dragón, enfrentalo, y si ves un monstruo dale la cara, dile, ¿qué tienes para decirme? entonces la tercera fue donde me hizo trabajar pero a fondo y, y se me hace increíble que la manera en la cual vemos cosas en ese tipo de experiencias en donde se va o sea nos vamos así como a lo que dices al centro de nuestra mente la forma en la que se representa lo que vemos la forma en la que nos habla ese inconsciente es con estos arquetipos con estas historias con esta misma estructura del viaje del héroe y, y te, te da esa información que después tú puedes como masticar analizar y finalmente interpretar como tú lo hiciste, porque pues, ahí en el viaje del héroe está eso, está la muerte y la resurrección, y, y representa un montón de cosas, no matar a mi ego para poder que mi ser salga, matar a mis costumbres anteriores para poder convertirme en lo que puedo ser, matar, por ejemplo, la, la historia de mis papás, que no, no eligieron en el seguir juntos, o sea, como matar esa creencia dentro de mí para poder crear algo nuevo yo, y, y tú lo viste así tal cual de que, Claro, o sea, se está muriendo una parte de mí para poder que nazca esta nueva posibilidad que hasta el día de hoy no estaba aprovechando, siendo, disfrutando, qué sé yo. Y es, es increíble. Te digo, ese es otro podcast eso, para mí. Hablar eso de... es, que
1: es, es fascinante de esto que, 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 que es lo que decía, que es muy importante, que es la historia B de, de que ah. lo que cuenta Blake Snyder. Eh, al final, es, el, es el deseo. O sea, el héroe va por un camino que es eh, su destino, ¿no? Que es lo que le tocó por X o Y y es lo que tiene que enfrentar y aprender y ahí es donde se enfrenta a sus enemigos y, y los enemigos lo fortalecen, ¿no? En la medida en que él esté dispuesto a enfrentarlos. Y después pasa por este, cam este camino de mucha oscuridad, la noche oscura del alma en el, en el cual todo está perdido, ¿no? ¿Sí? Así. Eh, y pasando ese umbral, que es el, terc el del tercer acto, en encuentra la, 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 la historia B, o sea, se encuentra con el objeto de deseo, puede ser cualquier cosa, pero justo la historia del héroe concluye con esa realización y por eso la boda del héroe es el final. ¿no? O sea, ¿cuántas historias de Disney no terminan en la boda del héroe? Y es por algo, es un símbolo muy fuerte que generalmente se... se o sea, no, 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 esto no quiere decir que, que casarse es el destino final, ¿no? Y, y cuando te... No. Pero sí tiene... Es, es un símbolo, es la unión con el otro. Sí. O sea, tiene que ver, tiene que ver con cuando, el, el, cuando lo mismo se enfrenta a sí mismo, esto ontológicamente, eh, en, eh, a, ahí aparece la, opos, la posibilidad del encuentro con lo otro. Y entonces... Si hablamos de, de, de un triunfo. ¿no? Que eh, si hablamos de la posmodernidad, bueno, ahí estamos, atorados la humanidad. <risa> eh, con, en, en la lucha con, con, el, con el sí mismo. O sea, eh, vivimos ensimismados, en sí vivimos eh, el, el, los tiempos de más eh, oscuridad en ese sentido también. Yo creo que dentro de la evolución humana, Nunca habíamos visto tanta oscuridad como la que estamos ahorita. Yo sí creo que estamos en la noche oscura del alma de la humanidad eh, actualmente enfrentándola. Eh, y eso solo, solo dice una cosa, es cuando, cuando la, el, la mañana, la, la, o sea, la, la parte más oscura del día es cuando está a punto de amanecer. no Dicen. Y, y eso es la noche oscura del alma y eso es el regreso a casa. Y, y pasa por por una en, en, en sí misma por estar estar ensimismados porque te sientes solo o sea el momento en el que estás más cerca de, de entrar contigo mismo estás en una soledad total estás en, en un desasosiego absoluto y y algo tiene que pasar ¿no? yo yo Trabajando en, en el guión es, es increíble. Esta parte es la más difícil de, de escribir una historia porque tienes que llevar al, per, al protagonista a, al extremo más extremo de todos y nunca sabes cómo lo vas a salvar de ahí. O sea, nunca sabes cómo, cómo, cómo vas a resolver esto, ¿no? Y, y la resolución tiene que estar ya formulada dentro de la historia porque si sacas una, una resolución... Eh, eh, que, que no estaba ahí es, es el pecado capital de los escritores, que es el dios es máquina ¿no? sí. o sea, cu cuando entra una mano y, 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 y resuelve todo de, de forma azarosa, eso no, no hace una buena literatura, entonces necesitas encontrar la solución dentro de los recursos que, que ya utilizaste, que ya te sucedieron con los dentro de los personajes que ya elaboraste, ¿no? sí. entonces eso, eso es lo que lo vuelve muy difícil a una historia eh, eh, resolver, pero si le buscas, siempre la encuentras, sí, encuentras. Y en el,
2: en el coaching me encanta porque está súper representado eso en el... Uh, o sea, no sé si se acuerdan de Moana. Javi, ¿tú escuchaste el, el, el live? Sí, que hicimos sí, sí, la, sí,
0: sí, sí. ¿no? Buenísimo, sea, el live que hiciste con tu socio.
2: Sí, con, Ah, bueno, este era otro con el que trabajaba en el, en el pasado. No, no es mi socio de, de Traducionit, pero, pero sí, ¿no? hicimos... Este, el, o sea, eso que mencionas, Juan Pablo, de la respuesta tiene que estar en lo que ya contaste, ¿no? O sea, como Exacto. decía, no no es de que, ah, resulta que el héroe tenía una espada mágica, güey, ¿dónde está O sea, preséntame la espada mágica en el primer acto, no podas, ¿no? Exacto. Este, y, y lo que hacen en muchas ocasiones, y en Moana está clarito, donde se aparece la abuela en el momento más oscuro de, Mo de Moana, donde Moana dice, le, a, le avienta el corazón de Tefiti al mar y le dice, bye, consíguete alguien más, porque yo no soy, yo no soy la elegida, yo no tengo lo que se necesita, qué sé yo. Y se aparece la abuela y lo primero que le dice es, estamos bien lejos del arrecife, ¿no? O sea, le muestra el camino que ya recorrió. O sea, le dice, mira todo lo que has logrado, mira todo lo que has avanzado. Y eso se me hace un recurso poderosísimo en el coaching, en las historias, en un guión, en donde sea. Es como, güey, la respuesta ya la tienes. O sea, la respuesta ya la descubriste. Lo único que necesitas hacer es voltear a ver todo lo que has logrado, todo lo que has avanzado, todo lo que has crecido. Ahí está la respuesta. Y, y la respuesta es, ok, dado lo que ya viví, me paro en donde, eh, me paro en mi lugar, ¿no? En, en inglés dice, you step into your power. Y literal en, en Frozen 2 hay una canción que me mata está buenísima que es la de Show Yourself la que canta esta Elsa cuando uh -huh. ya llegó al, al glaciar y a la cueva y todo esto y literal hay una línea donde dice step into your power o sea, párate en tu poder y para pararte en tu poder es reconocer quién soy y cuántos héroes reconocen quiénes son en el momento en el que se sienten más oscuros lo único que tienen que hacer es como reforzar eso y decir, eh, o sea, ¿cuántas veces hemos visto eso? Moana lo hace. Yo soy Moana de Motonui y yo vengo a respetarte. Gandalf, cuando enfrenta al Balrog, ¿qué le dice? Yo soy Gandalf, el wielder of the light. ¿Quién sé que no? O sea, ese, ese como reafirmar quién soy es una de las partes más poderosas y es lo que muchas veces nos saca de ese lugar de oscuridad. ¿no? Es como güey esto es lo que yo soy y, y hay, hay gente que dice yo soy, por ejemplo, hijo de Dios otros dicen, yo soy el, el que ha estudiado todo esto y yo tengo la respuesta dentro de mí yo soy la persona que ha sobrellevado un ejemplo
1: y... brutal dime, dime. Eh, Game of Thrones Aria con, con, el, el, eh, con el hombre de las mil caras ¿Cómo? sí, 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 sí. Chingón. O sea, ¿qué, ¿Qué dice? Yo, yo, yo soy... No soy nadie, ¿no? No soy sí. nadie. Ese era lo que tenían que aprender. Primero a vaciarse de sí mismos. Sí. para después decir yo soy Arya Stark de Winterfell, ¿no? Mm. Es, es eso. Es eso. Genial. O
2: sea, sí, sí, sí. Y está sí. fabuloso. Y es, esa, esa parte en muchas historias me encanta. Y, y en, en un coaching, o sea, el reafirmar quién eres. Y muchas veces es eso. O sea, es declara quién eres declara que has dado lo que has logrado grande, ¿no?
1: lo que Ajá. Esa, es, esa es la clave no o sea porque porque o sea sí eres eso porque se te esa parte se te da con la vida o sea, sí. el, el, porque aunque no te den un nombre el nombre te lo da te lo da el mundo sí. eh, sea como sea o sea eh, hay, hay una peli que me encanta que es la de Death Man, este de Jim Jarmusch en la que eh, un personaje es I'm nobody, nobody sí, así se llama, pero, pero se convierte en, pues así, él es nobody pero, pero ya, ya tiene una textura ya, ya relacionas una cara con, con ese nobody, me explico sí. este, o sea, no, no puedes no ser sí, eh, sí, sí. El, el, el tema es que eventualmente eh, ese, ese nombre se llena del ego que, 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 te, que lo construyes, lo tienes que construir porque además del ego es de donde viene la fuerza del héroe, de donde vienen las herramientas, de donde viene todo lo que necesita para enfrentar sí. el camino de regreso, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, entonces, o sea, momento, el momento en el que te vacías nuevamente de ese ego, sí. vuelves al punto de inicio que es donde te reafirmas ahora sí como pues ya después de haber hecho el camino.
2: Sí, en dos películas de Keanu Reeves, una es... Por supuesto, The Matrix. O sea, no en esta, en la de Matrix no lo dice. No no dice, I am the one. Pero los otros personajes sí lo dicen. Cuando, sí, pero cuando, cuando hace,
0: final... Dime, sí. dime. Esa, esa parte de cuando le disparan, esa es la reafirmación, porque sí. se para, se levanta y entonces él dice... Exacto. Es esa parte, ¿no? Exacto, esa sí. sí.
2: Y, oye, y la otra que no está tan claro, pero a mí me encanta y me fascina esa parte, es la de John Wick cuando lo tienen amarrado y que ya lo van a matar, así en la uno, o sea, que sí, está claro. literal en lugar más oscuro, o sea, ya valiste que eso aquí ya estamos esperando nada más para matarte, que, que él, o sea, lo ves que saca una energía y una cara que no ha sacado toda la película, ¿no? Y que, y que es cuando dice, me han estado preguntando si estoy de regreso y no he tenido una respuesta, pero ¿sabes qué? Estoy de regreso. <risa> Entonces es como, confirmo quién soy, quién soy es un matón, güey, y, y, y no me importa si está amarrado, me lo voy a echar a este güey que están enfrente y es poderosísimo eso para cualquier ser humano, o sea, pararte en tu poder, confirmar quién eres este, adueñarte de todo lo que eres eso te da la fuerza para seguir como dicen, o sea, para atravesar ese último umbral y
1: ya, ya para cerrar, me gustaría este, pues sí, decir a ver, que cada quien pueda concluir, pues, como humanidad ¿dónde estamos? ¿qué somos? ¿qué onda con nosotros? o sea, porque yo lo que veo, lo que escucho, lo que siento muchas veces es que somos un, un, un experimento fallido, un fracaso. ¿Y en qué momento vamos a decir, a ver, somos somos los seres humanos? somos, O sea, y, y ahora sí, y, y, no, y no soy religioso, pero fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador, cabrón. <ríe> o sea, eso no es cualquier cosa, ¿me explico? Eso, ¿De dónde viene eso? ¿Qué opinan ustedes?
0: Bueno, yo, yo creo que cuando, cuando hoy que dijiste que, que estamos en, el, en la época más, en la más oscura, yo sí creo que es como van siendo los ciclos de lo más oscuro. Creo que estamos en lo más oscuro de la modernidad y de la posmodernidad, porque la, la época medieval fue muy oscura.
1: Sí, pero eso son las pruebas, justo. O sea, es, Eso es de lo que quizás no hablamos acá tanto, pero eso es parte del camino. O sea, las guerras mundiales, las el, este la, la, las pestes, el eh, todo esto forma parte del camino del héroe, es lo que viene des, después del primer umbral. Ok, okay
0: yo, yo 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 lo hubiera dividido como que por cada parte, cada fue, fue un pequeño camino del héroe en, en miniciclos, pero si lo ves como un ciclo completo, ok, te la compro perfectamente. Pero, siempre,
1: siempre hay ciclos, pero yo sí creo que estamos en un momento en el que estamos, eh, eh, como visto desde, desde arriba, como viendo la humanidad en todo su trayecto, desde que 20 pies de el ser humano primitivo hasta, hasta hoy en día. Sí creo que estamos por dar el, el famoso salto cuántico. O sea, sí creo que estamos por ingresar en algo nuevo y, y que justo todas estas historias nos vienen preparando para lo que estamos viviendo hoy en día.
0: Bueno, pues yo yo qué qué, qué veo en la, en la en la humanidad este pues una necesidad de despertar. O sea, sí 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 está viendo esta, esta necesidad en la que el capitalismo está generando una situación muy incómoda en que en que los falsos líderes están están siendo cada vez más evidentes y, y qué, qué, o sea, qué, qué está pasando pues que, que la brecha se sigue abriendo, si sigue abriendo, se sigue abriendo, se sigue abriendo, pero no no, no veo todavía, Juan, yo sinceramente no veo todavía como un, un, un verdadero, una verdadera arenga, un, un verdadero cruce en el que en el que digamos ya basta como humanidad y todos nos unamos y todos volvamos a humanizarnos. Siento más bien que estamos más deshumanizados que nunca y que no estamos en ningún momento todavía de rehumanizarnos. O sea, yo, yo sí creo que todavía nos falta un camino por recorrer y que no lo, no lo voy a vivir eh, estoy? En, esta, en esta vida todavía, creo yo. No Jorge. sé tú, Jorge.
2: Eh, a ver, a ver
1: si, si... Ahora sí que bienvenido a los náufragos. <risa> sí, de esto se trata. Voy Estamos a, llegar, voy a el pregunta.
2: punto para ver, a ver si me voy así por otro caminito diferente. ¿verdad? Primero, me hizo, o sea, tu pregunta me hizo acordarme de algo. en eh, Cuando estaba en la carrera... Eh, escribí un, como proyecto final, nos dieron chance de escribir de cualquier cosa y en ese momento a mí me llamaba mucho eh, el tema del fin del mundo y mi conclusión literal, así mi último enunciado fue a fin de cuentas el fin del mundo llega para cada uno el día que se muere entonces nos podemos preocupar por cuál va a ser el fin del mundo de la humanidad, del de planeta Tierra o puedes hacerte cargo de lo tuyo hace rato Javi decía que, eh, que él sí creía que se podía escribir una historia nueva pues quizá la estructura ya está dada, nada más son esas 64 historias las que se pueden escribir, pero yo lo que sí creo con todo mi corazón es que cada uno de nosotros podemos escribir la historia que nosotros elijamos. Hay una frase que me encanta, de, de, la dijo Kobe Bryant, a quien aprendí a admirar mucho más después de su carrera de basquetbolista que durante, pero él dijo, encontré la historia que quería contar acerca de mí mismo y la creé. Wow. Y creo que ese es el poder que tenemos cada uno de nosotros. O sea, elegir la historia que queremos contar acerca de nosotros mismos y contarla, o sea, contarla con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestros resultados, contarla con nuestras vidas. Y sí creo que vivimos en un momento de mucha oscuridad y sí creo, creo que como humanidad estamos como a punto de, de atravesar eso, de, de atravesar ese umbral. Pero a fin de cuentas, por ejemplo, o sea, Javier atravesó ese umbral cuando se dio cuenta que esa experiencia que tuvo fue maravillosa porque eh, le permitió matar lo que no funcionaba dentro de él para renacer en la persona que realmente quería ser. Juan Pablo atravesó su umbral cuando se dio cuenta que él no tenía por qué seguir repitiendo la misma historia de sus papás, sino que él podía eh, convertirse nuevamente en el rey Arturo y, y, y pararse en su poder. Yo atravesé ese umbral cuando yo logré trascender la muerte de mi papá y convertirme en mi propia persona y no nada más en una copia de lo que yo creía que mi papá fue. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de trascender eso, de atravesar ese umbral, de enfrentarnos a nuestra cueva más oscura y salir con el elixir del otro lado. Y, y si suficientes de nosotros lo hacemos, eso se va a empezar a traducir a, a toda la humanidad. Ahorita yo, si me empiezo a preocupar demasiado por toda la humanidad me vuelvo loco, y literal, cuando veo documentales de eso, me, o sea, me deprimo dos, tres días. Pero luego me reconecto con la persona que tengo enfrente de mí con la que estoy trabajando, con el grupo de personas al que les estoy dando una plática o un taller, me reconecto con mi hija, me reconecto con mi esposa, y ese es el momento en el que lo digo, yo me hago cargo de mí, yo soy responsable de elegir la historia que quiero contar y contarla. Y si eso inspira a otras personas, genial, y si esas personas inspiran a otras, bueno, pues eventualmente vamos a ser suficientes los que estamos trabajando en esto, los que estamos reconectándonos con, con o sea, lo que dices, Juan Pablo, con, con ese origen, los que estamos trabajando en nuestra espiritualidad, los que, estamos, los que hacemos importante nuestro crecimiento y desarrollo, eh, que eventualmente se va a empezar a voltear esto. ¿sí? O sea, yo creo que ahorita somos responsables de nosotros y eventualmente eso, quizá, quizá no, se va a ver reflejado en nuestras vidas, en la de nuestros hijos o nuestros hijos.
1: Sí. Yo, yo lo que creo es que, como dices, a ver, no hay no hay un... Esto no se termina. O sea, la vida no se termina. Vivimos en un continuo espacio temporal. este A menos de que, no sé, algo muy cañón pase, que alguien cierre el libro cósmico, este uh -huh. esto va a seguir. Eh, en ese sentido, el camino del héroe empieza y muere, empieza y muere. Es constantemente en la vida de cada uno. En, entonces, ahí es donde Javi tiene razón, ¿no? En decir, bueno, pues esto yo lo vi en la Edad Media. Bueno, sí, pero eh, también hay un tema que, que no sé cómo se llame, pero es, es el, el tema del, de, del microcosmos y el macrocosmos. O sea, en la medida en que te alejes lo suficiente... A ver, por ejemplo, esto es algo muy interesante en el cine. Eh, en el cine decíamos... El, 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 primer, el plano detalle es como lo más cerrado, ¿verdad? Sí. O sea, un reloj, ¿no? Luego está el primer plano, el primerísimo primer plano, el primer plano, el, el plano medio corto, plano medio... Eh, plano medio, plano medio largo, plano americano, plano entero, plano eh, gran, pl plano general, gran plano general. Y justo el otro día que explicaba esto y dije, ¿y qué pasaría si si nos salimos y, y, y le tomamos una toma a la Tierra? ¿Sería el gran, gran plano general, gigantesco? No se convierte en un primer plano. Ah. Se convierte en el primer, gran, el primer plano de la Tierra. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, o sea, todo depende desde dónde ves las cosas. Eh, y la escala de la historia va a depender de eso. Eh, yo, yo aquí es donde sí creo que como humanidad estamos en la noche oscura del alma. Ya, ya, no sé si nos va a tocar a nosotros ver el desenlace o, o, eh, o, o entrar en, en el final, ¿no? De, de finale, así como le, le dicen en Estados Unidos, que es ya la resolución del conflicto. Creo que estamos en la parte del conflicto más fuerte de todos. este Y, y, y sin guerra, ¿no? Pero, pero sí es la oscuridad máxima en la que eh, se, ha, se ha visto la, la la humanidad. O sea, yo, yo así lo veo, eh, ¿Por qué? Porque aún teniendo toda la, la capacidad tecnológica que tenemos, la, la conciencia de lo que somos hasta cierto punto eh, viviendo en un mundo que sabemos que es redondo, que gira en torno al sol, que podemos estar en contacto de un extremo al otro del planeta, etcétera, etcétera, no tenemos idea de quiénes somos ni qué hacemos aquí. No tenemos idea. Entonces, ese punto en, en, en cuanto a la historia del de, de camino del héroe, eh, pues es, no es menor, no es menor. O sea, ¿cómo es posible...? Esto, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, eh, tenemos que ver así, que venga el maestro a decirnos, a ver, ve todo lo que has caminado, ve todo lo que has hecho, ve toda la tecnología que desarrollaste y sigues parado en el mismo lugar que siempre. O sea, ¿cómo? Algo tiene que pasar aquí eh, eh, en, en cuanto a, al camino del héroe. Yo pienso, ojalá nos toque verlo. Este estamos naufragando por eso. O sea, porque estamos... Es, es, la aspiración es llegar a, a ese otro mundo. No sabemos si lo vamos a alcanzar o no, pero yo creo que sí. O sea, yo creo que nos toca, nos toca. O sea, yo, yo lo siento. Yo siento que el destino de nuestra vida es eso. Y he, he visto películas que me han, me han hecho sentir que estamos muy cerquita, muy cerquita. O sea, o sea ya, ya son pelis que hablan en otros niveles, que tienen otro... Otros lenguajes, es un, estamos hablando de, de evolución. Nada bueno, más que.
0: Yo, yo aquí, Juan, este, los tres, las tres personas que estamos aquí, me. me, me podría decir que eh, siento que estamos ahí, o sea, estamos cerca de, 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 de lograr algo. Este, con, con, con todas nuestras debilidades con todas nuestras este, dudas con todas nuestras pero estamos en búsqueda de llegar a algo y eso ya es el paso a...
1: pero no se puede lograr esto desde el individualismo o sea esto eh, eh, la pregunta es si como humanidad o sea si ponemos a la humanidad como el héroe la humanidad logrará encontrar al otro y en este sentido podríamos estar no sé a lo mejor sugiriendo el contacto con una raza
0: Superior, superior
1: a... o con el reflejo de nosotros mismos en, en algún otro espacio de, de cuántico. No lo sé, pero creo que todo mundo, o sea, no hay nadie en este planeta que lo sepa. No hay nadie que lo sepa. Lo, y si se descubre, se va a descubrir para todos. No, no va a ser un tema de, de las élites, ¿no?
0: Pues yo espero no ser tan pesimista y ojalá que sí sea. Porque sí, de repente me vi pesimista, pero me hiciste a mí vibrar, Jorge, porque, pues sí, o sea, el trabajo de individual va generando... O sea, esa responsabilidad individual genera una responsabilidad colectiva. Yo no sé, lo único que ya es mi duda y en este pesimismo que acabo de generar es... No sé si esa responsabilidad individual alcance a tocar a una responsabilidad colectiva. Y esa es ahí mi duda, porque si en esta noche oscura que dice Juan, no sé si alcance, caray, no lo sé. Se,
2: se sabe en la teoría del chango 100, de no, no 100, o así. Se las cuento así rápido porque también quizá tiene que ver con eso. Eh, en, una, en una isla eh, cerquita de Japón... Habían unos, unos changuitos que, si mal no recuerdo, se llaman, la raza de changuitos se llaman los cagawa. y no es madreada, ¿no? Así, parece como,
0: <risa> así se llama.
2: Y este, los científicos estudiaban a estos changuitos porque la forma en la que se relacionaban era muy similar a las estructuras sociales que creaban los seres humanos. Entonces, lo que hacían los científicos era eh, pues, o sea, estudiarlos, pero veían que era una raza de chañitos tan curiosos que cuando los científicos se acercaban, todo era cerca de ellos. O sea, los observaban y se acercaban y trataban con ellos. Decían, no, queremos observarlos como ellos son normalmente. Entonces, lo que hacían es empezar a estudiarlos desde balsas retiradas de la isla, así con, pues, con lentes binoculares y así. Pero pues, los chañitos vivían adentro de la isla. Lo que empezaron a hacer era eh, aventarles camote que era lo que comían estos changuitos, a la playa. Entonces ya salían los changuitos, comían el camote, empezaban a jugar ahí entre ellos. Pero se comían el camote y muchos de ellos, cuando pues les encantaba, pues estaba lleno de arena en la playa. Y hubo una changuita, la que llamaron Imo, que agarró el, el, el camote, lo llevó al río y lo lavó. Y al día siguiente observaron los científicos que esta changuita le enseñó a su grupo social, a sus amigos, a lavar el camote. Y luego ese grupito le enseñó a otros y así le fueron enseñando a varios. Y se tardaron pues, meses y hasta años estudiando cómo poquitos changuitos iban, lavaban su camote y se lo comían bien contentos. y listo.
0: Pero hubo un momento
2: en donde... Y, y esta, o sea, esto habla de, de, la, de, de, ¿cómo se llama? De, de la masa crítica, donde rompieron ese 4.68%, o sea, 4.68% de la población de los changuitos ya lavaba el camote. Y el cambio se volvió exponencial e irreversible. Y se volvió tan rápido que a los pocos meses después de que se rompió esa barrera, todos los changuitos de la isla ya lavaban el camote. Y retomando el inconsciente colectivo, lo que más le impactó a los científicos es que no solo los changuitos de esa isla, sino los de otra isla y otra isla y otra isla, también habían aprendido a lavar el camote. ¡Wow! Por, porque se rompió con esa masacrita. Y entonces desde ese lugar, pues 4.68% no es tanto, ¿no? O sea, no, no vamos por los por los este, 7 mil millones de, que, que, que existen en el 7, 8 mil millones que existen de población. Vamos por el 4.68%. No es
1: tanto. No es tanto. Y, y ese y esa sería la, la isla a la cual nosotros estamos tratando de llegar. ¿Sabes cuánto,
0: <risa> ¿sabes cuánto es 4.68%? La población de Estados Unidos. ¿Eh? Nada más. 300 millones de personas, 350 millones de personas y ya está. ¡Guau! Wow, ¡Qué plática, qué viaje, George! Hemos llegado a tu, bar, a tu, a tu barco. Este, Ahí está, enfrente. Eh, está hermoso. Te felicito. Y te quiero agradecer porque ha sido una plática riquísima y de verdad espero volverte a encontrar pronto en, en estos lares, en estos mares y, y volverte a, a, a disfrutar como lo acabamos de hacer. Gracias, gracias, gracias.
1: Nos extendimos más de, 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 del, del tiempo este, previsto, pero bueno, esto... Es algo que, 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 que puedes estar orgulloso de eso Porque no lo hacemos con todos los invitados Ya ha pasado antes Y qué bueno que siga pasando
0: oh, <risa> Muchísimas gracias Oye,
2: normalmente te dicen con las películas No te crees expectativas muy altas Porque pues, luego no las vas a alcanzar Tenía mis expectativas altísimas y lo rebasó La verdad es que lo disfruté wow. muchísimo Muchas gracias este, Javi, cuando quieran Hablar de este o cualquier otro tema la verdad es que es un placer platicar con personas como ustedes, inteligentes conscientes, abiertos eh, me la pasé con madre eh, ojalá, sí se repita pronto ¿no?
0: habrá un tema que me encantará invitarte, que es el tema de moda hoy en día, que está muy criticado muy, muy aceptado por muchos, que es el coaching, y, y tú y yo luego tuvimos una plática con un cuate que eh, este me bloqueó por haber mandado por haber dicho que el coaching no, que era necesario, pero bueno te mando un abrazo George
2: sí, muchas gracias por traerme sano y salvo de regreso este, que se vuelva a repetir pronto porque la verdad es que como les digo lo disfruté muchísimo
0: saludos a ya y, y, y a tu esposa por favor un, un gustazo este, Mónica
1: yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio, eres de los que vamos
2: a volver a invitar seguro
0: Aseguro. un abrazote Asú.